0: 全天候，河北第一声 ，FM 幺零四点三 ，AM 幺二七八，河北广播电视台综合广播。您现在收听的是《天天天下》，
1: 《天天天下》
0: ，知天下。为明天
1: 。听众朋友，大家好，您正在关注收听的是《天天天下》节目，我是夏萌。有请本节目评论员重阳，重阳你好！各位好。我们节目的收听方式，除了传统收听方式之外，您还可以手机打开蜻蜓 FM 在线收听。那接下来我们关注一下今天节目的主要内容
0: 。按部就班。
1: 大兴国际机场真机试飞，南航 A 三八零作为首架验证飞机降落
0: 。敏感时刻
1: ，阿联酋称四艘商船遭蓄意破坏，否认港口爆炸
0: 。史上首次
1: ，威尔士大游行要求独立
0: 。前途未卜
1: ，人脑连接互联网遭遇伦理和技术挑战，学者表示人类应慎之又慎
0: 。终有今日
1: ，俄罗斯拜金女落网，她欺骗了整个纽约。在稍后的节目当中，我们将会为您进行逐一点评。天天天下今天的上榜新闻，我们首先来关注的是大兴国际机场。五月十三号九点三十分，中国南方航空公司一架空客 A 三八零飞机降落在北京大兴国际机场西一跑道上，大兴机场开始真机验证飞行程序试飞，正式拉开了序幕。这标志着大兴国际机场的工作重心由基础建设转向了准备投运通航。按照计划，北京大兴国际机场将于今年六月三十号。前竣工，九月三十日前投运，而是非是颁发机场使用许可证的必备条件之一。华北空管局将根据此次验证飞行结果，对飞行程序进行调整，并形成最终的飞行程序报告。在取得飞行程序正式批复后，大兴机场才能够顺利通航。根据计划，大兴国际机场试飞工作将分为三个阶段进行。五月十三号开始进行的是基本试飞，主要测试机场的一般保障情况。八月份将开展机场低能见度专项试飞，争取使大兴国际机场低能见度运行能力达到世界最高水平。八月、九月将开展全面试飞，确保机场投入运行后空地协同顺畅高效。北京大兴国际机场定位为辐射全球的大型国际枢纽机场，远期规划年旅客吞吐量一亿人次以上，年货邮吞吐量四百万吨，飞机起降八十八万架次。本期按二零二五年旅客吞吐量七千两百万人次，货邮吞吐量两百万吨，飞机起降量六十二万架次的目标设计
0: 。大型机场今天是不是刷屏了？就是大家高度的关注哈。呃，开始就是有几个航空公司所谓旗舰机型，就主力机型吧，开始在那儿做起降。这个起降本身带有这个测试啊、验收的意思。总之呢，大型机场在今年就是就开始投入运营，这应该说是板上钉钉的事情了。这是确实让人很高兴的一个事情，离我们其实也很近了。呃，怎么说呢？嗯。一说到大型机场这个事情，可能很多朋友们也会猜我们节目会关注点什么。其实无外乎两个层面，一个层面其实你已经谈到了，就是它将来投入使用之后，对就全球的民航也会产生相应的影响。嗯，作为我们中国来讲，这是一个最新的，应该说它的这个航站楼规模也是全球最大的吧。有人讲叫什么“五指型”的，或者叫什么“海星型”的，各种各样的描述吧。那么国内外的诸多的新闻媒体对这个机场的建设也做过这样那样的报道哈。另一方面，之前我们节目也聊过，前段时间我们在关注就是波音那个波音七三七的 max 八一系列问题事件的时候，我们也曾经谈到过，就是中国的民航业的发展，不管是从速度就增长率，还是从规模上来讲，嗯，在未来几十年之内可以想见，那我们这方面发展会非常快，那意味着市场啊，需求会非常之大。这个市场和需求呢？呃、嗯，很有意思，因为民航业嘛，这个枢纽就北京作为一个枢纽，它不简单是我们国内需求，而是整个世界对和中国的交流交往的需求，既有我们走出去，也有人家走进来的这个需求，它是相互的，是对应的，所以这个机场、啊、它的投入运营，呃，在这方面应该说起至关重要的作用，是一个国际级的枢纽。这个我倒觉得不必多说，这是顺理成章、自然而然的。只要中国经济社会在发展，那么大型机场它的价值和作用，我觉得我们都可以看到。但是我觉得除了这个层面，还有一个层面，我觉得特别值得聊一聊是什么呢？对区域经济发展啊增长的影响。因为它虽然叫北京大型机场，实际上它涉及到我们河北的廊坊，还有天津的武清，所以这个机场的名字怎么叫，应该说。各种人各种建议五花八门哈，我看这个有政协委员都有提议，有叫什么永定的，呃，有叫京津冀的，因为这三个地方都涉及嘛，还有要不叫雄安是吧？各种各样的说法都有。实际上，就我们国家在这个机场的命名上是有规则的。一般来说呢，这个民航机场的命名呢，有一个《民用机场许可规定》里边第三十八条规定说呢，运输机场名称应当是由机场所在地城市或者是地州名称后缀、机场所在地具体地点名称来组成。嗯，最后就是叫北京大兴机场，大概是这么来定吧。但是，呃，刚才我们谈到有人很多人建议用“京津冀”。或者说相关的这个名称，把它串在一起来叫，体现出它特殊的这个地点。因为说是北京，实际上刚才我们讲涉及到河北和天津了，这个地点本身就很特别、很特殊啊，独树一帜，值得从这个方向去考虑。所以名字我们放在一边不论哈，它本身对于京津冀三地经济社会的发展的作用，这个拉动作用确实是非常重要。对，它是一个新的经济区，就是所谓空港经济区。那么有一个大背景，又说到京津冀的这个融合发展吧，有一个所谓“四加 N” 的产业格局，就是所谓四个战略功能区，再加上若干个合作共享的平台。这所谓四个战略功能区包括什么呢？曹妃甸产城融合发展的示范区，还有这个新机场临空经济合作区，另外还有张城，就张家口承德张城的生态功能区，还有滨海中关村科技园。这是京津冀发展的产业一体化的一个大背景，在这个大背景之下呢，产业发展有四大主要承接的平台之一就是这个临空经济区，就是我们现在讲的这个，所以它的呃规划设计上，你可以说是很很高大上。之前我们和大家也聊过，就是整个中国经济发展到今天这个阶段吧，呃，就从区域上讲，这个产业的格局啊布局和以前比也有了很大的不同。之前我们聊过，比如中国的这个东南沿海地区，不管是人口还是这个经济增长、发展啊，包括产业的这个密集程度，都应该说屡创新高。但是现在呢，随着一个是西部大开发这么多年，再就是这个产业发展呈现出一个新的趋向或者说一个新的动态吧。这里面既包括全球范围内呃产业发展此消彼长的这个变化，也包括我们自己。就因应着全球经济社会发展，我们自己也会有一些调整啊、变化哈、啊。你比如东南沿海地区，在我们心目中，这个地方经济发达，人口众多，包括产业的这个聚集的效应，这都是我们可能很熟悉。这几十年，呃，改革开放这四十年，我们看得很清楚。呃，那你说东南沿海发展有一个什么样的最基本的地理上的优势呢？有港口，那港口意味着航运，航运的主体是什么呢？平台是什么呢？船。集装箱船，那船集装箱里运的是什么呢？往往是大家伙，对，就是制造业，对就制造业的那些那个产品哈。呃<对>，但你说芯片拿船运合不合适呢？亏了，嗯、芯片很小，而且呢，技术密集度，包括这个资本资产的密集度是很高的，附加值很高的这个东西可以空运。呃，东南沿海呢，它因应用的是传统的制造业大件的商品，就大个的这个产品哈。呃，那你说空运？它往往又和这种高精尖的，嗯，和这些小的、精致的、高附加值的和这些东西又连在一起。嗯、所以你比如说，在我们国家在呃西部大开发的这个过程之中吧，呃，因着这个机场的布置啊、建设，就是航空运输的发展，这些东西，你比如四川它发展就很快，嗯、贵州也在搞大数据，是这么一个玩法，格局在发生变化。呃，那我们说，随着大型机场的建设，它涉及到京津冀这个拉动啊、集群啊、辐射这个效应，同时呢，会有一些新的高新技术的产业在这布局。这个布局，我想肯定不是传统的制造业，只能是高端的制造业。嗯，呃，因为现在芯片比较热，我们拿芯片举个例子，比如说芯片。另外，我看到就廊坊本地也要打造百万人口级别的这个空港新区。这个空港新区，它大概也思考这样一个东西，就是承接北京新机场的这个临空经济区的建设，然后呢，就是借此重构廊坊市区的城市架构。你看，它对一个城市的发展就会产生很大的影响。对，就你因应着它的调整和变化，那出来一个大的机场，这个大的机场涉及到相关的非常多的就是，不管是地理因素啊，还是在这个经济结构上，包括人口的这个分布上，包括流动上，都会产生新的变化。那这个变化确实就给整个京津冀这个区域，包括还涉及到天津嘛，就武清相关的区域的发展，你从构思上到实施上，应该说有了这么一个新的条件之后，你会因时而动。因时而变，会出现这样一个变化
1: 。没错，呃，还有一件事儿要值得一提的，就是目前啊，首都国际机场的空域保障能力已经接近极限了。而北京大兴国际机场建成之后，作为主基地，航空公司东航、南航的绝大部分航线将会平移到北京大兴国际机场。那目前，东航、南航在北京大兴国际机场的基地也即将建成。呃，应该说这是平衡布局，既解决了拥堵问题，又带动了周边发。展，网上有段视频，我看了一下哈，就是南航、东航、国航还有厦航这四大航空公司都派出了经验丰富的机组，呃，也都是各自的旗舰机型吧，一架架的客机稳稳的降落，我就在那看着，觉得心里特别的自豪
0: 。呃，而且这个机场将来它会有这个多条轨道交通穿越这个航站楼，嗯，另外还会国内首个应用所谓这个 RFID。就是北京大兴机场，它的这个行李实施追踪的技术号称黑科技，这可能是全球最先进的了。所以一方面呢，我们都期待着今年这个机场就投入使用了，就开始运营。另一方面，从长远看，我们一再讲这个机场就大兴机场，它不简单的只是一个机场，或者说替代或者分散原来首都机场的一部分功能。就我个人来讲，我更看重它对。地区的，甚至区域经济的这个发展的拉动和促进吧，对这个京津冀一体化的拉动和促进，你可以想象，将来这个地方就机场，包括它周边相当广阔的一个区域，我们就可以称之为空港或者叫新空港的经济区域吧，甚至我们称之为一个经济圈啊。虽然可能比我们以前理解的城市之间的那个经济圈、经济大规模上要小吧，但是它会成为整个中国的一个呃交通领域啊。啊，物流领域的一个全球门户，能够成为整个就是中国首都的一个世界级的客厅，你可以这么想象它。而它对京津冀的发展，它又是一个增长级，是一个抓手，甚至是一个呃真正的哈马力强劲的发动机。
1: 嗯，呃，我看有网友就问哈，说这个新机场为什么要试飞呢？应该说新机场的试飞还是很有必要的。呃，因为这个机场在完成各种设备安装之后呢，要对机场通信啊，还有这个导航、监视、灯光、跑道来进行检查，包括测试这些驻航设备信号的强度，还有它的精准性，呃。应该说哈、啊，北京大兴国际机场迎来了真机试飞。总的来说，成功不是一蹴而就的，只有是一点一滴的积累，才能换来梦想的起航。这是一个新的起点，我们一路向前。好，听众朋友，您正在关注收听的是《天天天下》节目。现在天气是越来越热了，大家各种冷饮都喝了起来，怎么凉快怎么来。不过，因为贪一时的凉快，更容易引发腹痛腹泻。其实，如果在炎热干燥的环境下喝热饮，身体会通过流汗代谢多余的热量，这些多排出的汗会让您的身体凉爽下来，比喝冷饮的效果可要更好。夏天人们会流失大量的汗液，可能会导致身体出现内分泌失调的问题。那么多喝一些黑糖还是非常有好处的。所以说，今天我们的微商城就给大家带来一款手工熬制的桃心黑糖，有六种味道可以选择。现在特惠价格二十九块九，而且第二件半价，两罐只需要四十五块钱，真正的物美价廉。现在呢，大家可以搜索微信公众号河北综合广播，关注之后点击菜单左下角的如意购商城进行购买。或者呢，您可以进入河北综合广播公众号，发送“优惠”两个字，就会弹出今日主播推荐，就可以购买了。听听天下节目继续，接下来我们要关注的是油轮爆炸。波斯湾霍尔木兹海峡是全球最繁忙的原油进出要道。十二号有消息称，紧邻海峡的阿联酋富查伊拉港发生爆炸，造成七艘到十艘石油油轮发生大火。不过，阿联酋富查伊拉政府新闻处十二号否认发生强力爆炸，称港口工作秩序正常。阿联酋外交部十二号表示，四艘商船在阿联酋领海附近遭到蓄意破坏行动，但没有造成人员伤亡。二零一二年七月份，连接阿布扎比的哈布山油田和富查伊拉港的输油管宣布开通，标志着阿联酋石油出口可绕开霍尔木兹海峡，直接输向印度洋。除阿联酋之外，沙特也于二零一二年开通了连接红海的输油管，但是科威特、卡塔尔等其他海湾国家仍然依赖霍尔木兹海峡出口石油和天然气
0: 。哎，怎么说风云突变嘛？其实到现在我就没搞清楚状况，或者说、嗯，全球主要的观察家都没搞明白这个事情，有点乱。这是个罗生门。你看啊，现在一我们要说呢，就是阿联酋本身他们报说，在我这个富查伊拉港有四条船。就游轮啊，遭到人为的蓄意破坏。你比如风吹的，那就不要说了哈。人为的蓄意破坏，但是呢，既没有造成人员伤亡，也没有什么油啊、气啊，就污染物泄漏。
2: 嗯
0: ，那你说你怎么破坏？破坏什么了？谁破坏的？三缄其口不说，反正我遭到破坏了。呃，那没事儿不大。但是伊朗方面呢，我看也有媒体把这事儿说的挺严重。嗯，说至少十条船、十几条船发生了爆炸，那你要巨响啊，火焰冲天啊，哎这。这什么意思？这是两种不同的声音，而阿联酋方面是否认了这个说法。当然，还有目击者说，我看见美国和法国的飞机了，十几架飞机是，还有这个说法。但是、呃，我们说阿联酋这方面基本上没有吭声。而另一方面，美国呢，刚才你谈到它的航母战斗群，另外，实际上之前它有四架 B 5 2也部署到中东去了。它在中东有很多这个所谓盟友吧，有军事基地，另外还有几万的这个士兵放到那儿去了。哎，这个。是什么意思？难道真的是大家就要闻到火药的味道吗？难道战争就要爆发了吗？呃，刚才我们谈到，真的是说不清楚，原因在于这消息基本的消息源传来的这个信息就是彼此矛盾和混乱的。现在谁说的是真实的，我们都不得而知。那你可能只能选择你信谁了哈。这是今天我们人面对大量海量信息涌来时候，可能真的唯一能做出的就是看我信谁了。我挑着吧，只能是这样了。但这确实背后隐藏着巨大的麻烦，甚至是阴谋，这点我们可以判断。你看啊，第一，我们先解释一下阿联酋。阿联酋其实国家不大，就算国家不大，它还是连的，连的谁呢？连的球球就是酋长的意思，酋长国是联合的酋长国。几个呢？七个。这个富查拉是其中一个。这个如你所说呢，它地理位置比较特殊，它最关键的是有这个港口。这个港口呢，又是他们唯一的就是阿联酋唯一的一个多功能的港口。而且刚才你谈到，经过多年的努力和布局吧，它等于可以绕过霍尔姆斯海峡。他这个玩法呢，沙特什么他们也想到了，因为只要你所有的这个石油贸易都通过霍尔姆斯海峡，那就是个麻烦事儿。就是有人一旦掐住这个海峡，就掐住大家的脖子的话，就不好过，日子就不好过。你说全球很多工业国需要用这个油，要喝油，包括我们中国。但是坦率讲，你不喝这个油，你维持个十天半个月，甚至半年，我有战略石油储备，我能活。但是你想过没有，那些产油国，它不卖油，它怎么活呀？嗯，他反而更活不了啊。所以霍尔木斯海峡一旦被封死的话，对大家都是灾难。那以前有没有这方面的这个例子，或者叫什么经验呢？有这样的事情发生过，就是两伊战争的时候，伊朗和伊拉克打仗。发生战争，发生战争之后呢，双方就有一系列的这个行动，呃，就像两个人打架一样。一开始呢，你搡我一把，我推你一把，你一拳我一脚，后来你用刀，我用刀，啊，你用枪，我用枪，这等于说逐步在升级。所以双方，你看一开始有所谓西城战，西城战西是袭击的西城是城市的城，用什么呢？弹道导弹。当时伊拉克在这方面有一些优势，苏联拿到什么飞毛腿之类的那个弹道导弹，反正你城市搬不走，我就轰你呗。这伊朗就受不了了，受不了他自己手头，哎呀，没有没有怎么办呢？想办法找盟友，叙利亚能不能帮我搞一个导弹？我看看，要不朝鲜帮我研发一下、生产一下，我买你的行不行？通过这种方式，双方对对方的城池，
2: 嗯
0: ，进行打击。嗯、这个东西两方面，一个是确实造成人员啊、财产的这个损失，另一方面他吓人呐、啊，你日子没法过了，一天二十四个小时，不定什么时候响警报，而且导弹这玩意儿又快，这是很头疼。但是呢。这又不足以把对方彻底打倒，后来搞什么呢？西船战就是打对方的油轮。嗯，伊朗、伊拉克都是卖油的，我把你的油轮打掉，或者说谁买你的油，我把谁干倒，那不就完了吗？那在波斯湾干吧，这就是西船战。嗯，这个其实在历史上你看多次哈，对霍尔木斯海峡也好，对这个就是我们说整个波斯湾对各国的船，就油轮啊进行攻击的话，会带来非常大的麻烦。你看，这是一层一层的，最里圈儿，你打了谁，谁疼，它有损失，对吧？你、嗯、我买你的油，你把我的船打掉了，我油运不回来了，这这对我的经济就有损失。另外呢，它是恐慌，这个恐慌不是针对某一国的，而是针对整个世界的，那就是全球经济为此要承担非常严重的后果，就这么一个状况。甚至我记得当年美国一条军舰叫斯塔克号，是护卫舰，佩里级护卫,卫舰，在那边。呃，估计也是执行个任务，巡个罗什么的哈，呃，保护个游轮安全什么的，居然被伊拉克给干掉了。伊拉克的一架幻影飞机，幻影 F 1装的是法国飞鱼导弹，就对着这条军舰来了一家伙，就打了。结果呢，最后这个美国舰长连说了五个不知道。我也不知道怎么回事，我也不知道怎么打着我了，我也不知道怎么我没有躲开，等等等等，五连说五个不知道。大家觉得这位怎么这么棒槌是吧？一个美国的舰长稀里糊涂在伊拉克里给修理了，那就是在中东,东发生的这个事情。至于当年就是两伊战争的时候呢，伊朗其实树敌很多，和沙特关系也不好，沙特把他飞机也敲下来过，他甚至还要和沙特去拼命，等等等等。所以你看，伊朗到现在他曾经说有核计划，甚至发展弹道导弹，为什么呀？他以前也吃过亏，被人掐过脖子，所以他有自己的军力这个提升的方案，而且动不动就是你们惹我，最后咱就谁也别好好过了。我封锁霍尔木兹海峡，因为在以前就波斯湾发生波斯湾，你要说波斯湾战争的话，两伊战争算第一次波斯湾战争之后，什么伊拉克战争什么都可以算啊。总的来说，一旦中东啊波斯湾那儿发生问题，那这个全球的油怎么来就成了大麻烦。那你说我买俄罗斯的行不行？不是不行，那你得现谈啊，现买啊，另外多少钱啊？总之，你原来习惯的那个秩序被打破了，一切从头再来，那还是很麻烦的。那么全球经济会因此产生非常大的波动吧？首先是油价，然后是经济，那可能有些国家就挺不住，就是这么一个状况
1: 。对，所以说问题也就来了，就是伊朗会不会封锁霍尔木兹海峡，或者是他会不会彻底的退出伊核协议？
0: 你看之前呢，这个话题我们聊过。嗯，我个人呢还是相对要加个引号，要乐观一点。一个是我不大认为美国会直接动手，因为他亏，嗯，他比较亏，这么做是不合算的。嗯、你在伊拉克，嗯、呃，在阿富汗都干过这事，一脚踩进去十年，阿富汗十七年了吧，十八年了，嗯，你这脚拔不出来呀，那你你损失大了，对吧？呃，这是一个。再就是，就算是你打了，你看伊拉克政权也倒了，阿富汗政权也倒了，你又怎样？你是不是得到你想要的那个格局，依然也没有。呃，那么对伊朗来讲呢，你这么干的话，像伊朗又多山，嗯，我们讲它至少百分之九十是什叶派，它这个国家就是呃公众基本上是穆斯林国家吧，那信仰又基本上是统一的，它不像伊拉克，伊拉克差不多一半一半吧。那么伊朗这么一个状况，又是政教合一的国家，你真是一脚踩进去了，那应该是持久战，这可以想象。伊拉克到最后一开始推翻萨达,达姆很容易。大家觉得这是样打的是吧？原来想象的什么持久战没有爆发，然后呢？然后这个乱局到现在，这美国不也受不了吗？所以这么算起来的话，你说真的是对伊朗进行这个什么外科手术式的袭击啊打击，这个美国可以做到。嗯，那你说把伊朗的现政权推翻有没有可能呢？也未必不可能。关键是然后呢？然后你得自己收拾啊！这收拾十年二十年呢，恐怕你也就完了。所以我觉得他得不偿失。嗯，另外就是美国两党政治，在美国国内反特朗普的力量比较强，就抵制他的。所以真要动武的话，短期的就擦枪走火似的搡一把是可以的。真是怕军队入侵，你得问问民主党干不干？嗯，那国会看吧，这是一个。另外就是伊朗本身呢，其实也很很小心，他现在基本上没有明说，我彻底的放弃伊核协议，他只在框架内要维护自己的利益，做一些事情。这既是给美国一些压力，也是给欧盟压力。它不会授人以柄，这是我们一直以来的分析啊。但是现在麻烦在哪儿呢？这些所谓不怕没好事儿，就怕没好人。刚才我们讲，这已经是一个罗生门了。一，这次阿联酋这个所谓的这袭击事件吧，就是船的损毁，
1: 到底是
0: 怎么回事儿？嗯，你看多方说法不一样
1: ，各说各话了哈。而且我还看到沙特能源部长就说，<对>说两艘油轮遭到了蓄意袭击，破坏严重啊。
0: 你说的这是两艘，嗯，阿联酋说是四艘、嗯，对，伊朗那边说十来艘，到底谁说的准？我们该信谁的？你看，这是一个问题，就说不清。嗯，耐人寻味的是，作为这个苦主吧，自己家里出事儿了，阿联酋反而在息事宁人，对，他没有渲染这个事情。哎呀，我们家可出事了，我们死人了，没有，他反而说的相对平淡，他是不愿意惹这个事儿吗？那他干嘛说呀？对吧？这是一个问题。那再就是，伊朗是最容易被怀疑的对象。因为之前美国人就嚷嚷着伊朗要对美国动手啊，大家小心啊！包括我们美国船，嗯，挂美国旗的过霍尔木兹海峡小心。他把话放在这儿了，因为这里边有一个岔头啊，解释一下，就是伊朗和美国最近关系不对付哈，伊朗也做了一些军事上的回应，就是他部署了自己的弹道导弹。你说他难道能打航母吗？我相信他打不了。伊朗自称啊有能打航母的弹道导弹，但我估计他没有这个技术。但是你别忘了，在海湾地区非常多的国家有美国的军事基地，这个基地是搬不动的。航空母舰，核动力的，在海上三十节的高速，那你跑是能跑的。你基地是动不了的。我打你这个，你总跑不了吧？所以伊朗部署这个东西，美国也还是还真的是很头疼。嗯，两国有没有宣战？宣战的话，我就先把你的基地敲掉也行啊，就把你导弹基地敲掉。又没有宣战。你也不好对人家直接动手，但人家又等于说是威胁着你，就是短程导弹，包括对以色列也罩着呢，对吧？笼罩着你呢，这个确实很难受。所以美国因应的伊朗的部署吧，他自己的航母啊，包括 B 5 2也在部署，就双方确实在紧锣密鼓啊，剑拔弩张。而伊朗，你说是不是完成战争动员或者完成部署，显然也还没有。嗯，所以在这个当口，一般说来，伊朗没必要抢先发难。你这不找事儿吗？而且找完事儿你收拾不了。那如果不是伊朗干的，是谁干的？因为这个事情最容易嫁祸给伊朗，伊朗很容易成为背锅侠。那是谁干的？那显然是愿意打起来的，愿意让伊朗和美国动武的，愿意让伊朗承担相关责任的。那这是谁呢？如果按照我们刚才的分析，美国其实。缺乏这样的动力，因为这样事情闹下去就是动武了。如果动武，美国觉得不利的话，或者说得不偿失的话，他干嘛不用经济手段去锁死，而要通过武力手段呢？那伊朗显然按说也不至于，就是非要这个无中生有找这么一档子事情，就加快这个动物的进程，好像也没有这个动机或者愿望。那是谁干的？第三方是谁呢？这个就很耐人寻味了。因为你看，在中东，我们先不说远的，在中东呢，伊朗就有一些老对手，什么以色列呀、啊、沙特什么的，包括其他一些潜在的对手吧。这两位因为块儿相对大啊，大家都看在眼里，是不是他们有什么想法？你看，这个全球范围内诸多的评论家、观察家都在思考这个问题：谁干的？目的是什么？都在想这个东西。呃，我想美国和伊朗呢，恐怕也会认真的在考虑这个问题。嗯，最近这几天呢，美国倒是嚷嚷着你可以谈啊，啊，我们可以谈嘛。伊朗说我不跟你谈，因为你说话不算数，嗯，是这么个状况。嗯、有没有可能因为这个事情，最后促使双方不得不有一个接触和交流？嗯，那我个人以为啊，这可能是最理智的了
1: 。另外，我们看现在整个中东的这个乱局哈，那国际油价肯定会要上涨的吧
0: ？那目前我理解，可能更多的还是一个震荡。还是在一个震荡的状况，但如果真的是战争爆发的话，我想会影响到国际油价的。只不过现在好在哪儿呢？就是一个是我们中国，我们有自己的战略石油储备。这个和当年比如两伊战争啊，两伊战争时候也还好，因为我们当时对石油的需求不是很多。到海湾战争后来哈、啊，那我们对石油海外的依存度比较高的时候，那这时候压力就会比较大，因为油价太高，我们这成本就高了。但是我们有战略石油储备就会好一些。另外，美国呢，如果真要是打仗的话，他也会考虑，呃，平抑油价，因为他自己也用油啊，所以他也可以考虑投送自己的一些战略石油储备。反而值得一说的是，前段时间和大家聊过吧，就是美国早期的战略石油储备其实油也有过期一说呀、啊，各位知道吧？前段时间美国向国际市场投入的这个，等于说是对他来讲质量不是很高的战略石油储备，那个油。嗯，中国有企业拿到了，说那东西不行，就是含杂质，甚至含毒吧，你可以说是含毒比较多，嗯嗯、那个不好用。就美国还有这么一手呢，这个在买油的时候，就在全球范围内哈，没有伊朗这一出，买油都还要小心。嗯，这个到处都是坑。油的质量也有好、嗯、有这个有这个问题。嗯、呃，那我们假设如果真的是爆发了冲突，那么霍尔木斯海峡会不会被伊朗封锁？如果不封锁的话，就还好；如果一旦封锁的话呢，会带来一些麻烦。但是我想，就是伊朗真的是这就冒天下之大不违了，嗯，因为你和美国之间的恩怨，最后你通过这种就大家谁也别过，通融不进，别的国家对这个方式的话，恐怕自身会承担很大的压力和道义上的这个其他国家的谴责，这样其实并不利于和美国的博弈，所以它更多的可能还是一种威胁，一种威慑。只要这么做是需要勇气的，嗯嗯，在历史上看呢，一旦出现类似这样的问题。呃，波斯湾的危机或者说是战争哈、啊，中东的战争确实对国际油价都会有影响。呃，刚才我说了比较保险，因为我们自己有了战略石油储备，可以相对的啊比较轻松的来准备着应对未来的危机。另外就看俄罗斯、看美国向国际原油市场提供的这个东西了，因为霍尔木斯海峡真要被封锁的话。包括沙特什么的在内，他们很多海湾的产油国，也就是无能为力，就憋在那儿了嘛，就憋住了，有这种可能。但是总的来说，我还是比较乐观。嗯
1: 。先听天下，接下来我们要关注的是威尔士大游行。当地时间十一号，数千人在威尔士首府加迪夫举行游行，呼吁威尔士独立。组织者称，这是威尔士历史上第一次举行这样的游行。一些抗议者表示，他们一直是威尔士独立的终生支持者，而其他人则表示，他们是因为英国脱欧和紧缩政策而转变态度的。最近的一项民意调查显示，威尔士百分之十二的人支持自治。当这场游行以威尔士传统国歌的演奏结束时，民族主义政党威尔士党领导人亚当·普莱斯表示：“如果在全国范围内做出决定，威尔士问题可能会更容易解决。”普莱斯说：“多年来，我们希望看到一个独立的威尔士，这似乎很遥远，但是潮流正在逆转，游行队伍正在壮大，声音也越来越大。”数十年来，英国政府的忽视导致了贫困和投资不足。我们有三分之一的孩子生活在相对贫困的环境当中。你只要看看英国脱欧引发的混乱，就会发现英国政府不适合治理或代表威尔士
0: 。哎，这英国真是有意思，这要散架子是吧？其实大家发现没有，就是说，如果说到独立的话，爱尔兰北爱尔兰那个地方，当年曾经有个爱尔兰共和军，我们说过，连那个蒙巴顿勋爵都炸死了。闹得很凶，但是后来因为谈下来了嘛，算是消停了。但是没想到现在一到脱欧的时候吧，又涉及到爱尔兰的问题，这是一个麻烦。而且现在英国脱欧其实主要就是爱尔兰北爱尔兰那个边界，是硬是软，嗯，这个问题解决不了，这是个这是个硬核的伤。你看不到解决的办法，这是一个。另外呢，就是苏格兰独立，这就不用说了。大家看那个电影《勇敢的心》，好莱坞拍的，这英国人看了挺不爽的，是吧？就这事儿，就威廉·华莱士作为一个英雄人物被英格兰人给砍了头了嘛。他是苏格兰的英雄人物，要独立嘛。嗯，这是一摊儿。嗯，涉及到脱欧呢，英国是要脱，但是苏格兰就说你们脱你们的，我们想在欧盟里边啊。你们非要走，那我们要留下，那就独立嘛。对，这是一摊儿。唯独是威尔士没什么动静，大家觉得很有意思吧？好像就是说超然物外，这是无我的境界哈、啊嗯。现在我没关系。现在忽然也不淡定了，嗯、这就挺有意思，怎么回事儿、啊、哈？呃，刚才你也谈到有些人脑子里一直就有独立的想法，就是这个威尔士啊。对，但是你说有怎么没反应啊？呃，应该说一句话说他和别人不一样，我们只能这么来解释。具体来讲呢，我们从这样几个层面看啊，一个是他和别人也有一样的地方。我们说，英国现在叫 w 不基北爱尔兰联合王国，它涉及到北爱尔兰，然后还涉及到什么呢？你看那岛子上啊，英格兰、苏格兰、威尔士，对吧？这里边最独特的其实是英格兰，英格兰最强大。但是呢，它这个从人种上讲，它是安格鲁萨克逊人。有时候你说，你看英国人、英伦啊，安格鲁萨克逊人不对，英格兰是，其他的可不是，就是苏格兰啊、威尔士啊、爱尔兰那什么人，凯尔特人。其实真要说起来，在英国这片地儿上啊，凯尔特人是比较早的。但是因为英国是个岛国，一开始它安全，别人也过不来，有海峡嘛。后来有一些比较强大的力量就入侵英国，你比如罗马人可不可以啊？我只要有船，我就杀过来了。这样英国等于说是几易其主。我们曾经聊过苏格兰，因为那个地方比较特殊，苏格兰高地，苏格兰高地，所以他保证了自己的独立性，别人打不进来。英格兰就被。打下来了就被占了，但是因为被打下来，一个是人种最后逐渐发生变化，他那是这个安格鲁萨克逊人；另一方面呢，因为被打下来了，呃、和外界的交流反而让他的这个文化呀、啊、经济啊发展起来了。苏格兰反而差一点。那顺便说一句，威尔士，威尔士现在你看，在整个英国里面，相对那块地方也相对要弱一点，呃，规模也小一点，这是他，但是他和别人又不一样在哪儿呢？他是比较早的就归附、就依附于英格兰了。这和苏格兰不一样，所以你看，相对来说这么多年比较安静，是吧？也没有闹独立什么的，不闹。为什么呢？因为依附的比较早。另外还有一点很有意思，咱们换一个角度啊，你注意英国国旗，英国国旗就是我们讲所谓米字旗，对吧？这我们都知道。现在大家把这眼睛闭上，脑子空下来，我说你脑子想啊，你现在你设想一面就白旗，完全白色的旗子，你上面打一个红十字。不是医院的那那,那医院那红十字是小的，你十字那横着竖着这两道，你往长里延伸，嗯，整个把这个白旗的边缘上达到了之后，这个旗子是英格兰的旗子，嗯，就是英格兰、苏格兰、威尔士什么呢？英格兰的旗子就是我们说的这个白旗上面的红十字，这叫什么呢？这是圣乔治旗，英格兰旗，白底儿红十字。这个圣乔治是一个人吧？据说是十二世纪的一个英雄，屠龙的一个英雄，很厉害啊！到十三世纪，作为英格兰的守护圣徒，这跟宗教有关系，所以英格兰的旗子是这个样子的。嗯，你说不是米字旗？不是，他可不是英格兰旗。重复一下，白地儿红十字。那接下来我们肯定要说到苏格兰，苏格兰旗是什么呢？呃，蓝旗一个白叉。这个白叉有一个学术上的说法，叫斜十字，就十字架放倒斜着的斜十字。嗯、蓝旗斜十字，这个是苏格兰的，特别有意思。你看俄罗斯那个海军旗，就圣安德烈旗，它那是白地儿，蓝叉，和这正好反着。因为都有宗教的色彩在里面，都是十字架嘛，所以有时候容易搞混。但是我们现在要说呢，苏格兰旗。就是蓝地儿斜十字，这个旗正式称呼叫圣安德鲁十字旗，不是这么讲，圣安德鲁也是一个这个算英雄人物吧，也是圣徒，耶稣十二门徒之一，是不是也翻译成圣安德鲁斯？呃，是作为苏格兰的守护圣人，就他们那个旗子是这样的。那下面我们再说爱尔兰旗，爱尔兰的旗子是什么？叫白地儿斜十字，也是红色的红叉。白底儿斜十字，这是爱尔兰旗，正式称呼叫圣帕特里克十字旗。这帕特里克也是一个，就是基督徒，就是传教的，嗯，在爱尔兰传教很成功，他算是爱尔兰的圣人
1: 。哦，您说到这儿我就明白了，也就是说，现在的英国国旗哈，它融入了英格兰、苏格兰还有爱尔兰旗子的元素，但是唯独没有威尔士的
0: 。你说的对，刚才我们说了这么多，什么白底红叉什么的，嗯、你把这旗子罗到一块儿。就是英国那个米字旗，现在的米字旗，但是唯独没有威尔士。嗯、威尔士不是没有旗子，威尔士旗，我说你想象一下啊，它就不是那个十字或者斜十字了，它是什么呢？呃，这个旗子从中间你横着分开，上白下绿，嗯，然后中间有一个龙，就是西方的龙，哦、和中国龙不一样，西方龙带翅
2: 膀，嗯，吐
0: 火那种啊，那种那种恶龙，红色的龙，上白下绿，中间是红龙，红龙旗。这是人家威尔士的旗子，这个旗子是这样啊，说是到十九世纪中期才正式使用。但是威尔士呢，对于这个红龙的信仰啊，关于这个龙红龙这个传说，再重复一下，和我们中国的龙完全是不一样的。嗯，他走的是你看那个驯龙高手，就是那种动漫片，它是那种西方的龙，恶龙抓一个，咱那个东西。他很早就有这方面的传说和信仰，后来到这个，可能这个亚瑟王时期怎么也有了，这在英国历史上不是很独特的一个人物嘛？但是我们说说了半天，英国国旗里没龙啊，嗯，没有人家威尔士的事儿啊，原因是什么呢？就是刚才我们说的，威尔士呢是一个曾经独立的主体，但是他很早就作为英格兰的附庸了，所以有人说英国人自己说啊。实际上，就从历史上讲，他的这个位置和和苏格兰和爱尔兰还不平等，相形之下，他要再靠下一点。这是他，因为他很早就成为附属附庸了嘛，这是一个状况。大概在十三世纪，就一二八四年左右，当时英格兰的国王爱德华一世就征服了威尔士全境。当时这是个这是个传说还是个历史啊，不好讲。反正我说说这事儿，大家就是呃体会一下吧。当时就要求你臣服，就威尔士你要臣服于我。威尔士人说：“这样啊，我提个条件，你答应了，那就臣服。”
2: 嗯，
0: 那什么条件？你说吧，你说了我答应你。这个条件是这样，就是能不能这么着啊？就是要做我们威尔士人的领袖吧？呃，在威尔士出生，而且呢、嗯、说威尔士语。那意思你不行，你是英格兰的，你说的实际上英语又不是威尔士语，对吧？意思还是抵抗，不愿意。结果呢，这位英王很有意思，爱德华一世马上说：“这有办法，没问题。”这么着啊，把我媳妇儿接过来，就等于说把王后接过来。王后怀着身孕呢，还没生呢。嗯嗯、把她接到威尔士来，让她在你们这儿生。嗯，怎么样？有签证了是吧？就这样是吧？然后生下来，因为在威尔士生的嘛。嗯、学句威尔士语总是很容易的吧？这就是威尔士亲王，而且他将来是就是所谓这个也是嫡长子继承嘛。那我的长子将来他继承我的王位。这就 OK 了，你服了吧，对吧？嗯、我现在不说什么，到我儿子这肯定就统治你了，这没话说了吧？你们提的条件我满足了，所以实际上威尔士亲王呢，这在英国历史上也很独特，他基本上就属于英王的那个王位的就头号继承人。你看英国现在哈，呃，最主要的海军两条航空母舰，第一条呢就是伊丽莎白女王，伊丽莎白女王级首舰是女王，第二条就是威尔士亲王号。你看他这个很特殊。这你没话说了吧？嗯，没话说了，那就臣服吧，就成、是、这个样子了，一直到现在。但是确实不排除，就刚才你说的，还有很多人，就威尔士人，人家有自己的传统啊，红龙旗啊，是吧？你刚才说唱自己的这个呃曾经的古老的国歌，人家也有啊。那有不服气的呀？那现在到这个状况，那你们英国现在脱欧脱的又不利索，那我们是不是考虑脱你们啊？这种可能性现在看来真的也就是存在了。说到底，我理解，刚才我们说了半天都是历史啊，历史这些东西呢，你要愿意强调它，它确实可以作为融合或者分裂的因素。但是最关键的，我理解还是当下的就是经济民生问题。你这个问题没有解决好，大家日子过得不爽了，所以拿以前的历史说事儿。如果现在真的是这政通人和是吧，百废俱兴，那我跟你说这干嘛？你看英国的历史，我们就说二战以后到现在，到这次脱欧之前。虽然说这个爱尔兰共和军在闹，但威尔士人也没有闹嘛，那就日子过得还行嘛。嗯、现在看来不行了
1: 。所以说，现在我就直接的感觉就是感觉英国首相特蕾莎梅，她现在真的是焦头烂额哈。天天天下节目继续，接下来我们再来关注人脑连接互联网，未来某一天。你走在路上，突然饿了，那么你的大脑当中会立刻出现附近餐厅的相关信息，而不是像现在这样需要利用搜索引擎去查询。这是因为那个时候你的大脑已经和互联网相连，恍若《黑客帝国》当中的情景再现，是不是觉得很酷呢？《黑客帝国》几乎已经成为未来科技发展的方向的预言书，其中最重要的一个未来科技就是像刚才说到的那样，脑机接口。美国加州分子制造研究所的研究人员在最新一期《神经科学前沿》杂志上撰文称，这个新研究项目名为“人脑云界面系统”，可以将纳米机器植入人体，实现与网络的实时连接。“人脑云界面系统”这一概念最早是由未来学家库兹韦尔提出的。库茨韦尔还表示，十年内计算机会像人类一样聪明，而且这一概念有可能使人类只要想到一个问题，就会立刻得到解答，而不是用搜索引擎去查询。而中国自动化学会混合智能专家委员会副主任、复旦大学计算机学院张军平教授则对此持谨慎态度。他表示说：“脑机互联还面临着很多技术和伦理方面的问题，在这方面，人类应该慎之又慎。”
0: 这真是一个太科幻的话题，但是说科幻一点儿也不。刚才你谈到，其实很多学者一直在研究。除了你刚才提供的信息，我这儿还有一个，就是在今年的四月二十五号，就今年啊，上个月哈，嗯，呃，这算是国际上顶级学术期刊，就是《自然》杂志发表了一篇关于脑机接口领域实现巨大突破的文章。这篇文章呢，就说脑就是头脑的脑和这个机器啊。呃，计算机嘛，脑机接口技术就是把大脑和外接设备进行连接，由此来实现人机一体的科学目的。这就真的是太奇幻了哈
1: ！我刚才就在想，那将来的那个人到底是人还是机器人呢？对，
0: 将来你户口怎么填是吧？是，就跟人结婚怎么个解法？就是我不能说嫁给了机器，嫁给了一半机器，这这是无从说起哈。嗯、呃，但这个事情显然正在。走进我们，因为技术进步实在是太快。前两天我们聊到人工智能，大概谈到，呃，全球范围内大家大概有一个共识，就是三个阶段论吧。一个是人机互搏，就人机的这种博弈啊、呃、斗争、竞争。这我们都知道，最典型的李世石被阿尔法狗打败，咱们那柯洁也输了吧？这、就是人机互搏斗争。然后就恐怕就有一个合作的问题了，再往后就是融合了，这一步一步的。呃、嗯，只不过现在我们说怎么在更好的利用人工智能，这算是一个合作的关系吧？我们在想啊，但是很多科学家走在我们前面，走在我们普通人前面，那就是考虑融合的问题。这种融合是物理上的融合，人机接口。那你说现在我挺会用计算机的，挺会用手机的，这也算是一种融合。这个不算什么，真正的是插上用，这是物理性的啊。从你脑子里打开后盖，拔出芯片，这就跟科幻小说一样，而这才是我们看到的一个未来。那这个未来，你说有必要吗？当然有必要。呃，是举几个人或者例子，你比如说霍金，就是那个他已经去世了，那个渐动人霍金。嗯，他到最后其实浑身就都不能动了，他的脑袋是搁在自己肩膀上，对吧？那他怎么和别人沟通？怎么来表达呢？是不是设计了一个机器嘛？那个机器就是在他面前，等于说不断的闪现英文的二十六个字母。嗯，他选定这个字母，他眼睛可以眨一下，通过这种方式呢。就等于能组词，能组句，才能表达他的意思，所以会非常缓慢。你要听他讲节课的话，讲一个小时，可能真正有效的也就那么点儿，嗯、那么点儿词、嗯、内容是有限的。那你看这么聪明的一个大脑，他本来可以为人类做更多的贡献，嗯、就是因为疾病，他没办法表达。那怎么办？假设有了我们说人机接口，咔嚓这么一插，他、嗯、怎么想？脑电摸吗？嗯，那边平板上就都就出
1: 来了啊，对。
0: 但这带来的问题也很大，你想什么都显示出来了，这没隐私了哈，没有隐私了。而且你、嗯、你想的各种各样的东西，最终对对他人会产生什么，包括对你会有什么样的影响，这都没有办法说。因为你看那个刘慈欣写的《三体》，那里边那个三体人，嗯，就生活在另一个世界。那个三体人，他不有撒太阳吗？三体人到最后是什么呢？就通过心灵感应的方式来沟通、来交流。所以最终的结果是什么呢？他不会撒谎。他没法撒谎，因为已经把这个语言、其他什么的障碍全部没有了，咱俩直接心灵沟通了。对，呃，直接脑电波直接沟通了。对，你想什么就说什么，都很直接，所以他反而不能撒谎。而地球人不是这样的，地球人可以说是可以动心眼、有心机、可以耍阴谋，是吧？啊，可以有诡计啊，通过这种方式反而得到了某种保全。你能够看透他，他不能看透你。这对你来讲，嗯、对你的生存，对人类的生存反而很重要。我倒不是说黑自己，地球人说瞎话会撒谎啊，不是这个意思。在一个残酷的宇宙文明的竞争之中，你没发现这倒反而就虽然落后，但是也是一种保护嘛，这很有意思。但是确实技术的进步，我们是挡不住的。所以你说人机接口这个事情，我想在未来发生，应该讲是是大概率事件。在技术上，目前肯定还有阻碍。另一个阻碍是伦理，就这么两个问题。但技术的阻碍，我相信会容易被打破。你技术始终是在进步嘛？
2: 嗯
0: 。当然，另一方面呢，就是这个技术的进步达到和我们人肉的嘛。你不要以为肉的是落后的，其实它非常精细。因为人类经过非常漫长的过程，也是一个自然选择和塑造的过程。我们最终是这个样子。
1: 对，呃，能够想象到哈，可以实现和大脑和这个互联网连接的人，肯定会特别厉害。那么和这项技术无缘的人，那将会处于一个什么样的状况呢？另外还有就是，难道就不怕被这个 AI 的技术控制人类吗？所以说，想到这些，我觉得真的是挺可怕的
0: 。是啊，你看，说到底是两个，一个是伦理或者叫道德吧，嗯、一个是技术。嗯，这些问题我们我们过不去。很多问题就是我们人类发展到今天积累了很多问题。你比如说，就拿医药来说吧，以前自然的选择，我们讲过，像斯巴达人生下来的孩子如果是不健康的，那就不要了，这样反而保证他这个种族是是健康的。嗯，在征战之中，在和自然的博弈之中，他是有力量的。就是说，这个人啊，这个人种啊，基因啊，他相对来说是比较强大的。嗯，那如今呢，借助日益发达的这个技术。包括医药啊这些东西，那我我可以不健康，我也可以活得很好。但是你想过没有？那从人这个种群来讲，是不是逐渐在退化？因为有一个衡量办法，拿这个精子、精子活跃程度来衡量。你比如大熊猫就非常弱，嗯，人其实现在也越来越弱。什么强呢？老鼠。呃，从这个角度讲，有些科幻作家干脆写老鼠将来统治世界嘛，就是因为这个原因。就我的意思是说什么呢？技术的进步本身它是在帮人，但是另一方面，它对人也产生另一种约束。这个好不好呢？那你人种本身如果说不像之前啊那么那么强健了，那就更多的只能依靠技术、依靠科学，才能保证自己的某种意义上的强大。而作为这个肉身，已经在退化了，在衰弱。甚至不有人讲，未来人可能有个大脑袋，就是肢体都变得就很小很细，因为不需要了嘛，有脑袋就够了嘛。这是这是一个挺有意思的事情。所以你看，人呢在自然界之中逐渐的脱颖而出。我看过很多这方面的东西，就很多动物，在强大的动物，比如猎豹什么的，它瞬时奔跑的速度会非常快。嗯，那它达到火车的速度，一百多公里的时速没有问题。那你说，人人凭什么成为万物之灵呢？人可以长期的奔跑。嗯，就是你解决了一个散热的问题，很多动物解决不了，就是类似这样的事情很多。另外，人的头脑确实比其他的动物就脑容量也要大，那为此呢，女性的生孩子的时候承担更多的痛苦，就这样子。但总的来说，这是人啊，万物之灵。而在今天，你说接下来人会怎么走？这真是一个特别宏大的话题。一个办法就是只好借助技术了。你比如说，我身上这些零部件，换塑料的啊，复合材料的。3D 打印的，通过这个方式，那将来我就成了钢铁侠了，这也不失为一个办法。嗯、那我这胳膊坏了，换一个吧，换个陶瓷的，是吧？通过这种方式，那从某种意义上是不是就得到了永生呢？这、就是我们在科幻小说里看到过无数次的情节。但是，那头脑，头脑没办法，就你的身体可以变得像像钢铁侠，像什么是蜘蛛侠那样哈，但是你的头脑不行，因为你的运算速度、你的带宽都不够，那怎么办呢？要不加点外挂吧，就通过这种方式插口嘛，人机接口嘛，通过这个方式就解决了。但这又意味着什么呢？就是最终在你这个躯体之上，你作为一个人，你的灵魂、你的思想、你的独立性，越来越多的是依附在这些。呃，物上面就非人的这些东西上，将来你说你百分之几是你的，成了这个样子、嗯
1: 、好像将来的人好像不再是自然人了，嗯、而是半自然半机器的人
0: 。嗯，所以这个时候我们真的，比如对对自由，就人的自由，那我的自主，对这些东西，可能你会觉得就就越来越陌生了。嗯，那它不属于你了嘛？你变得很强健，你的大脑的思维什么都很快，但这和你好像。关系就不大了似的，就有一种有一种排异反应似的，有一种义务感，嗯、对，所以这些问题呢，它两个嘛，一个是技术上能不能达到，嗯嗯、技术有可能让人误入歧途；另一方面，就是在道德上或者在伦理上，嗯、我们怎么能找到一个方法，保证人在一个正确的路径上去发展？这个难度真的是很大
1: 。天天天下，接下来我们再来关注的是一位俄罗斯的拜金女。不花一分钱也能坐上私人包机、出入豪华酒店、享受顶级派对吗？二十八岁的安娜·索尔金像电影《百万英镑》一样做到了。她给自己写了一个德国富二代的剧本，只不过迎接她的将会是漫长的牢狱生活。五月九号，这位冒充德国家族女继承人、忽悠纽约上流社交圈的俄裔假名媛，因诈骗酒店、餐厅、银行以及一家私人飞机公司二十一点三万美元现金及服务被。被纽约法庭判处四到十二年有期徒刑，他还需要支付十九点九万美元的赔偿以及二点四万美元的罚款
0: 。呃，怎么说呢？这个新闻标题挺有意思。我最近看这条新闻是不是也、呃、铺天盖地哈？反映出来大家对八卦有兴趣是吧？呃，我是这么理解，这位女性吧，其实更多的她就是一个，其实是个骗子。嗯，呃，她倒谈不上更多的想危害社会、危害什么人，但是那就是骗吃骗喝了嘛。对，过自己的想象中的好日子、嗯，奢华的生活，奢华的生活。所以他叫不叫拜金女的不好说。我觉得那些相信他的人，被他忽悠的人，可能还是觊觎他的财产，或者说因为他有钱才对他好，就这样。这个事情结局很滑稽。你刚才谈到了，就是二百块钱就美元账单没付起。嗯，就给抓起来了。你要知道，平常他一出手，小费就是一百起啊，就美元啊。所以他一到酒店，大家争相拿他的包，就帮他嘛。因、嗯、为小费是一百以上，是这样。说起来很可笑，呃，你要说骗子哈、啊，把自己打扮成一个呃高尚人士啊，名媛，或者打扮成一个嗯、呃、有钱人吧，这样的故事挺多。呃，西方也很多。我印象比较深的，比较好玩的，当年法国那个埃菲尔铁塔。嗯，那个铁塔搞起来之后，很多人是反对的，就怕那个东西对生态什么有影响，对健康有影响。结果有一个人，我记得上个世纪二三十年代，一个波西米亚人叫做拉斯提格，这个人就很有意思，他就是个骗子，他就把自己打扮成一个什么呢？就是很有钱，非常有钱的一个人。而且他说：“这埃菲尔铁塔大家既然不喜欢，另外我们法国是吧？财政现在有点问题，卖了吧？找几个钢铁大亨，你们要不要把这个铁塔的钢你们收购一下？这都是好钢。”而且为了把这事做得像真的，嗯、他还派一些这个工人模样的人去旁边就勘察什么的哈，就量量啊、称称这个。然后最豪华的酒店，他在那儿入住啊，就是带着几个钢铁大亨吃饭什么的，大家信以为真，那、嗯、骗了一票。嗯、更神的是埃菲尔铁塔，他卖过两次，<笑>就这套卖空手套白狼、啊，对，这标准的空手套白狼。啊、英国也也有类似这样的故事，就是那个英国有一个海军名将叫做纳尔逊，那早死了嘛，有铜像。嗯，呃，结果很多人去那儿瞻仰、去参观，旁边有人过来了，哎，我们英国现在是、啊这个、政府没钱了，这个铜像想卖，是吧？有兴趣吗？谈个价钱吧。嗯、哎呦，这样了。就很可笑是吧？嗯，至于还有一个概念，可以说就是所谓名媛嘛。名媛现在中国据说也有是吧？其实我觉得挺可笑的一个事情。呃，在全球范围内哈，古今中外这个词儿是有的，名就是出名的名，媛嘛，女字边那个名媛，嗯，应该说是很很有名的女人吧。呃，一般说来仨标准，一个标准叫戏出名门，当然最初他们家的名门怎么来的，那可能就源远,远流长了。嗯、呃，你看，在中国，我们历史上当年你说三国两晋南北朝的时候，不也有所谓名士，是吧？有讲这个叫门阀制度那套东西。那我们现在讲名门，一般什么官宦人家，什么巨商大贾，还是这个吧，对吧？这是一个。还有一个标准什么呢？才貌双全啊，你长得得漂亮啊，受高等的教育，全球最好的教育，这套东西得有，是吧？嗯、呃，你不能说所谓交际交际，真成了交际花，成了摆设就不行了。自己还是要有真才实学的。才貌双全，要有才，这个才可不加“辈”字儿啊，就是人才的才。第三是什么呢？按说对社会，呃，对国家，对世界，呃，比如对慈善，啊、你总要做点贡献吧。嗯、这几条，这叫名媛。不是简单的开个舞会喝点鸡尾酒，不是那么简单的啊、呃！不只是一个吃货或者只会穿、只会打扮，我理解是这样子的。当然说到底呢，一个是这个事儿既然发生在美国，在纽约嘛，就是大家都在拜金嘛，你可以看到这个城市基本的风貌和风格吧。这个我们觉得也没什么好说，人家喜欢就是了，是吧？至于这位。女士受到什么惩罚，那也是没有办法的事情。只是我真的个人觉得，就像我们的社会，是不是应该崇尚的是什么呢？就是还是靠努力、靠奋斗去赢得自己的事业成功，赢得大家的尊重。<错>我觉得这可能才是最重要的。嗯
1: 、好，听众朋友，今天的《天天天下》节目到这里就要接近尾声了，感谢您的守候与收听，明天同一时间再会。